0: 150
1: Jahre Deutscher Alpenverein
0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge 150. Gemeinsam mit dem DAV feiert in diesem Jahr auch die JDAV-Jubiläum, nämlich 100 Jahre Jugendarbeit im Alpenverein. Was macht die Jugend des Deutschen Alpenvereins aber aus und was bedeutet sie für ihre Mitglieder? Lisa Amender hat beim Bundesjugendleitertag in Nürnberg nachgefragt, was die Jugend aktuell beschäftigt. Und in München hat sie außerdem eine Jugendgruppe besucht und mit dem Leitungsteam über Spaß, Herausforderungen und die Motivation zur ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesprochen. Los geht's direkt mit Gedanken von JDRV-Mitgliedern. Lisa hat gefragt... Was bedeutet die JDRV für dich? Ich bin bei der JDRV, weil es eine
2: sehr lässige Gruppe ist mit ganz vielen tollen Leuten.
3: Der Zusammenschluss und dass man auch im Norden Bergsport ausüben kann.
2: Unter Gleichgesinnten sein, mit Gleichgesinnten den Bergsport zu leben. Die JDRV bedeutet für mich, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen, mit Jugendlichen coole Sachen zu erleben und trotzdem politisch aktiv sein zu können.
4: Gemeinsam Spaß zu haben
3: und ja, zusammen rauszugehen.
5: Für mich ist die JDRV einfach unglaublich schön und unglaublich bunt.
3: Für mich ist die JDRV eine große Gruppe an ganz unterschiedlichen Menschen,
4: die aber viel gemeinsam haben.
2: Die JDRV ist für mich laut und politisch aktiv.
4: Die JTHV bedeutet für mich, Mitbestimmung zu fördern und die Interessen aller U27-Jährigen im Alpenverein zu vertreten. Gemeinschaft,
6: Zusammenhalt, Bergsport, aber auch politisch und vielfältig. Für einen klassischen Bergsportverband wurde von den Mitgliedern ziemlich oft das Wort politisch genannt. Mit einem reinen Bergsportverband habe ich es deshalb bei der Jugend des Deutschen Alpenvereins wohl nicht zu tun. Ich bin zum Bundesjugendleitertag nach Nürnberg gereist mit der Aufgabe zu erklären, was die Jugend des Deutschen Alpenvereins eigentlich ist, was sie beschäftigt und was sie ausmacht. Ehrlich gesagt, ich war nie in der JDRV. Ich habe nicht mal so richtig eine Ahnung gehabt, was das überhaupt ist. Zum Alpenverein bin ich erst im Jahr 2015 gekommen und da war ich definitiv schon zu alt für die JDRV. Da kann man nämlich nur Mitglied sein bis 27. Zuerst dachte ich, ja werden halt einfach die Kinder und Jugendlichen des Deutschen Alpenvereins sein. Junge Menschen, die gern draußen in der Natur sind, den Bergsport lieben, aber von Politik keine Spur. In Nürnberg sah es dann allerdings ganz anders aus. Was ich mir wie eine nette Jugendveranstaltung vorgestellt habe, war untertags vor allem Verbandsarbeit. Gremien, Sitzungen, Abstimmungen. Okay, da muss ich mir wohl erstmal jemanden suchen, der sich hier auskennt und mir erklären kann, was die JDAV eigentlich so ist. Gefunden habe ich dazu Richard Kempert. Er ist ehemaliger Bundesjugendleiter der JDAV. Hi Richard, kannst du uns kurz erklären, was die JDAV eigentlich ist und was sie ausmacht?
5: Die JDAV ist die Jugend des Deutschen Alpenvereins. Es ist also ja, quasi die Jugendorganisation von, von unserem Mutterverband, dem Deutschen Alpenverein. Und was sie ausmacht, ist dass sie ein, ein junger, dynamischer Haufen ist. Also, nee, dass es ein Jugendverband ist in dem Alpenverein. Also, wir haben schon noch die Ziele von, vom Alpenverein. Also, dass wir die Berge lieben, dass wir gerne in die Berge gehen, dass wir unsere Mitglieder da was an die Hand geben wollen, wie sie sich gut in den Bergen bewegen können. Und gleichzeitig sind wir auch noch Jugendverband. Also, sind verbandspolitisch aktiv und vertreten die Meinung politisch unserer Jugend. Und legen noch mehr Wert auf, auf Bildung als vielleicht im Erwachsenenverband.
6: Also ist die JDAV eigentlich auch kein klassischer Sportverein?
5: Nein, genau. Also wir sind kein klassischer Sportverein. Wir sind ja in so einer Doppel- bzw. in der Jugend eigentlich fast in einer Dreifachrolle mittlerweile. Weil genau wie der Erwachsenenverband wir uns ganz stark zwischen dem Spannungsfeld Bergsport oder Sport an und für sich und Naturschutz bewegen.
6: Für welche Werte steht dann die JHV ganz konkret?
5: Für sehr viele. Das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitswerte in ganz verschiedenen Ausprägungen sind uns sehr wichtig. Dann ist uns die Persönlichkeitsentwicklung als Ziel sehr wichtig. Wir treten ein für Geschlechtergerechtigkeit, für Solidarität. Grundsätzlich sind wir ein sehr offener, vielfältiger Haufen, wo alle Zugang zu haben, sollen und auch hoffentlich haben. Und... Wo jeder und jede die Möglichkeit bekommen kann, mitzuwirken und sich einzubringen, egal mit welchem grundlegenden Interesse erstmal.
6: In der JDRV sprecht ihr ja auch immer wieder davon, dass Bergsport zur Persönlichkeitsbildung beiträgt. Wie passiert das denn genau?
5: Ich bin kein Pädagoge. Deswegen kann ich das nicht so gut äh, beschreiben, wie das manche andere Personen können. Ich kann es nur so beschreiben, wie ich es erlebt habe und wie ich es auch versuche zu vermitteln. Für mich ist Bergsport eine Aktivität, die einen fast gezwungenermaßen in Richtung der eigenen Grenzen bringt. Sei es jetzt körperlich oder sei es irgendwie im Kopf oder was auch immer. Man kommt an Punkte, wo man sich denkt, ha, will ich das jetzt so oder will ich das nicht so? Und wenn man sich dann diese pädagogischen Konzepte anschaut mit so Komfortzonenmodellen, modellen dann kommt man da raus. Sei es auch, weil es irgendwie in der Gruppe dann nicht gut geht und man sich überlegt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Man kommt da ziemlich schnell an entweder seine Grenzen oder an Grenzen von der Gruppe und da einen Umgang mitzufinden, in der Situation ist enorm lehrreich, meiner Meinung nach. Deswegen ist der Bergsport aufgrund der Vielfältigkeit an Grenzen, an die man stoßen kann, so ein gutes Medium dafür.
6: In diesem Jahr wird die Jugendarbeit des DRV 100 Jahre alt. Wie hat sich das Ganze denn so über die Jahre entwickelt und vielleicht auch verändert?
5: Gestartet ist es nicht mit dem Gedanken, eine systematische Jugendarbeit zu haben, wo die Jugend sich selbst bestimmt. Ja, das Gegenteil war der Fall. Es hat gestartet mit der Jugend quasi den richtigen Weg zeigen, wie man in die Berge geht. Also es hatte was ganz Klares von oben herab und es hatte was ganz Eindeutiges. Ich erziehe euch zu etwas und bringe euch bei, wie es gescheit funktioniert. Das hat sich ganz stark gewandelt. Also wir bestimmen mittlerweile komplett selbst, wie wir unsere Ausbildung gestalten, wie wir welche Werte legen und wir lassen uns da auch von niemandem reinreden. Das ist, glaube ich, somit das Markanteste, was sich geändert hat.
6: Denkst du, dass sich in der Zeit auch der Bergsport an sich verändert hat und die Art und Weise, wie die Menschen in die Berge gehen?
5: Hui, ich kam jetzt nicht von da, ich habe da nicht gelebt, aber auch schon die letzten Jahre oder Jahrzehnte ändert sich das ja schon. Also ich glaube, das Unterliegt immer Veränderung, jeder Sport auch, jede, jede Aktivität, jedes Hobby, alles irgendwie in der Gesellschaft verändert sich. Aber es hat sich auf jeden Fall nominell verändert. Also die Anzahl an Menschen, die in die Berge gehen und die Anzahl an Menschen, die in die Berge gehen können, durch Unterstützung verschiedener Art, sei es jetzt durch Liftunterstützung oder akkubetriebener Räder oder was auch immer, hat sich einfach vervielfältigt. Und zwar in enormen Zahlen. Und dass das den Sport oder auch die Kultur und das, wie so ein Berg wirkt, verändert, ist ziemlich offensichtlich, glaube ich.
6: Wenn wir uns den Bergsport in der Zukunft anschauen und auch die JDAV in der Zukunft anschauen, was glaubst du, wie geht es damit weiter?
5: Das ist eine ganz schwierige Frage. Wir erleben ja gerade so einen gefühlt abgefahrenen Trend zum Outdoorsport, der sich über die letzten, ja, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahre vielleicht sehr stark sich entwickelt hat in ganz verschiedene Bereiche. Beim Skitouren zum Beispiel hat es ja sehr viel sich getan, beim Mountainbiken, beim Trailrunning, das ist jetzt für viele Verbände ganz neu, die irgendwie noch gar nicht wissen, wie okay, was ist das überhaupt, ist das Bergsport, ist das nicht Bergsport. Und so grundsätzlich ist es ja immer Fluch und Segen von so einem Verband, der demokratisch organisiert ist, dass Veränderungen sehr langsam passieren. Es gibt einfach nicht zwei Leute, die sagen, so, wir machen das jetzt so und wir, wir sagen, so sieht die Zukunft aus und ihr müsst entweder folgen oder ihr geht halt, sondern es ist ja genau umgekehrt viele einzelne Mitglieder in der Bundesjugendleitung oder vielleicht auch die Bundesjugendleitung hat schon Vorstellungen, was sie gerne will. Aber wir kommen dann eigentlich immer zu dem Punkt, ja, das ist nicht unsere Entscheidung. Das muss der Bundesjugendleitertag entscheiden. Dadurch fällt es mir sehr schwer, Vorhersagen zu treffen, auch wie die JDAV sich da dann darstellt oder was sie fordert und was sie möchte. Das ist ein sich ständig verändernder Diskurs.
6: Was wünschst du dir für die nächsten 100 Jahre JDRV?
5: Ich wünsche mir dass die Jugend sich vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, erhält. Also, dass man weiterhin den Fokus darauf legt, dass Bergsport nicht Selbstzweck ist und die Leistung zählt im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern dass es für jeden und jede genau die richtige Menge an Bergsport gibt. Und die Art und Weise, die man sich zutraut, und in der man sich wohlfühlt und gleichzeitig auch noch irgendwie sich fordern und fördern kann, dass man das an viele junge Menschen vermittelt, weil ich glaube, es ist unglaublich bereichernd. Und ich wünsche mir für die nächsten, nicht 100 Jahre, eher so vielleicht fünf, vielleicht noch weniger, dass die Jugend auch anteilig an ihren Mitgliedern im DAV auch Stimmrecht bekommt. Nicht nur Rederecht und über die Sektionsvorstände vertreten wird, sondern auch beispielsweise die Jugendreferentinnen und Jugendreferenten auf der Hauptversammlung für die Jugend ihrer Sektion die Stimmkarte heben und nicht über den Vorstand.
6: Das macht also laut dem ehemaligen Bundesjugendleiter Richard die Jugend des Deutschen Alpenvereins aus. Jetzt wurden aber so viele Begriffe umhergeworfen, die auch ich vor meinem Besuch in Nürnberg erst einmal einordnen musste. Bundesjugendleitung, Jugendleiter, Bundesjugendleitertag, Landesverbände, Jugendreferenten. Boah, krass, mir schwirrt ein bisschen der Kopf. Vorbereitet hatte ich mich ja schon auf meinem Besuch in Nürnberg. Doch ist man dann als Außenstehende mittendrin im Verbandsgeschehen, dann sind die Begrifflichkeiten doch noch alle ziemlich neu. Damit ihr nicht in den Begrifflichkeiten
3: untergeht, hier nochmal zur Erklärung. Die JDAV gestaltet und fördert die Jugendarbeit innerhalb des DAV und vertritt die Interessen ihrer Mitglieder im DAV und nach außen. Die Vertretung nach außen erfolgt vor allem durch die Vertretung in den Jugendringen. Innerhalb des DAV nimmt die JDAV ihre Aufgaben auf Sektions-, Landes- und Bundesebene im Rahmen der jeweiligen DAV-Satzung eigenständig und selbstorganisiert wahr. Die Arbeit der JDAV muss mit dem Leitbild und der Satzung des DAV in Einklang stehen. Die wichtigsten ehrenamtlichen Gremien auf Bundesebene sind der Bundesjugendleitertag, die Bundesjugendleitung und der Bundesjugendausschuss. Der Bundesjugendleitertag ist die Vollversammlung der JDAV, somit auch das höchste Entscheidungsgremium und findet alle zwei Jahre statt. Hier wird die Bundesjugendleitung gewählt und über die grundlegenden Angelegenheiten der JDAV entschieden. Die Bundesjugendleitung ist der Bundesvorstand der JDAV und setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen. Sie leitet die laufende Jugendarbeit und vertritt, kurz gesagt, die JDAV zum Beispiel nach außen im Bundesjugendring sowie nach innen im DAV-Präsidium und im DAV-Verbandsrat. Weitere wichtige Personen in der Verbindung DAV und JDAV sind die Jugendreferenten und Jugendreferentinnen auf Sektionsebene. Sie verantworten die Jugendarbeit in den Sektionen vor Ort und kennen gemeinsam mit den Jugendleitern und Jugendleiterinnen am besten die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in ihren Gruppen. Von denen werden sie auch gewählt und können somit die Interessen im Sektionsverband nach außen gut vertreten. Irgendwie hatte ich schon
6: im Gefühl, dass all die jungen Menschen nicht nur aus Liebe zum Bergsport in Nürnberg waren. Hier ging es nicht um die neuesten Rekorde oder darum, wer am letzten Wochenende die krasseste Tour gemacht hat. Es wurde diskutiert und auch philosophiert tatsächlich. Über den Bergsport, aber eben auch die Rechte der Jugendlichen im DAV und ganz allgemein. Wenn die Mitglieder Fragen hatten oder sich nicht verstanden gefühlt haben, sind sie im Gremium aufgestanden und haben sich zu Wort gemeldet. Einfach etwas hingenommen wurde hier nicht, von fast niemandem. Sogar bis aus Kiel und Hamburg sind Mitglieder angereist um Engagement und auch Flagge zu zeigen. Dass Bergsport nicht nur etwas aus Süddeutschland ist und dass die JDRV auch im Norden ihre Berechtigung hat. Ihr Ziel, den Bundesjugendleitertag sogar irgendwann mal nach Hamburg zu holen. Dabei hat sogar einmal alles hier im Süden angefangen, sogar in Nürnberg und das vor genau 100 Jahren. So demokratisch wie heute ging es damals allerdings noch nicht zu. Das hatte ja schon Richard erzählt und einer, der sich noch intensiver mit der Geschichte der JDHV auseinandergesetzt hat, ist Florian Bischoff. Er ist pädagogischer Mitarbeiter und stellvertretender Leiter der Jugendbildungsstätte in Hindelang. Flo, du bist in der Jugendbildungsstätte Hindelang. Was ist da eigentlich genau deine Aufgabe bei der JDAV?
1: Ich bin in der JUBI äh, pädagogischer Mitarbeiter und habe mich in dem Zusammenhang äh, vor allem im Rahmen von der Fortbildung Alpine Irrwege mit der Geschichte und Gründung der JDHV beschäftigt.
6: Und wie hat alles angefangen mit der JDRV?
1: Alles dreht sich eigentlich um diesen Ernst Enzensberger. Das ist so mehr oder weniger unser Gründungsvater. Auch der erste Bundesjugendleiter, der hieß damals anders. Und der hat so um den Ersten Weltkrieg rum Jugendalpenwandern propagiert und ganz viel organisiert und viel angestoßen. Und letztlich auch dafür gesorgt, dass es eben politische Beschlüsse gab, zum Beispiel auf der Hauptversammlung 1919 in Nürnberg. Und so ging eigentlich systematische Jugendarbeit mal los mit dem Herrn Enzensberger.
6: Wie sah die Jugendarbeit damals aus?
1: es war halt im Zeitgeist ein Stück weit geschuldet, sehr streng. Das war schon so, die Alten zeigen den Jungen, wie man es richtig macht. Mhm. Und das war auch immer das vorrangige Motiv, war eigentlich immer eher so das der Abwehr und äh, ganz stark so Eingrenzen erziehen, weil äh, Enzensberger in vielen Artikeln auch davon spricht, dass es eben so eine Flut von unerfahrenen jungen Menschen gibt. Mhm. Und die galt es also aus seiner Sicht raus auch einzuhegen und mh, eben zu erziehen, zu disziplinieren. Und von daher war das schon eine gute Veranstaltung, aber jetzt nicht so wahnsinnig spaßig. Oder äh, auch die jungen Menschen standen nicht so im Mittelpunkt.
6: Wie ging dann die Geschichte der JDRV weiter in den folgenden Jahren?
1: Man kann auch zu Enzensberger stehen, wie man will. Er war sicherlich der richtige Mann, um überhaupt mal was anzustoßen, weil er war einer von den Alten und hat deswegen auch ein Stück weit Gehör gefunden. Leider kommt dann halt diese Anschlussfähigkeit in den 20er und 30er Jahren halt sehr stark zum Tragen. Mit dem aufkommenden Faschismus und dem Nationalsozialismus in Deutschland, da werden eigentlich junge Menschen wirklich für den Krieg ausgebildet. Das ist sehr bitter und erst danach findet dann eigentlich so eine Art Emanzipation statt über mehrere Jahrzehnte. Sicherlich mit dem, mit dem Eintritt in den deutschen Bundesjugendring in den 50er Jahren und dann aber in den wilden 70ern. Da entsteht eigentlich das. Was Enzensberger nie wollte, Jugend für Jugend, Mitbestimmung, all diese Sachen werden wichtig und vor allem gibt es auch Widerspruch gegen die ältere Generation.
6: Wofür steht die JDRV dann für dich heute?
1: Die JDRV ist ganz klar erstmal der Jugendverband im Deutschen Alpenverein und da aber ein Stück weit Generationskorrektiv, Opposition. Mhm. Es geht darum, das Alte herauszufordern, neue Wege zu denken, Erneuerung voranzubringen. Es geht ganz viel darum, dass in der Fläche Ehrenamt geleistet wird, dass junge Menschen freiwillig was mit Kindern und Jugendlichen machen. Egal in welcher Form, das ist super. Und ja, wir stehen auf jeden Fall für einen bunten und vielfältigen Verein. Wenn es der Ernst Enzensberger heute sehen würde, der würde sich wahrscheinlich erstmal umdrehen. Aber ich finde es toll, dass wir diese Entwicklung genommen haben.
6: Die JTV steht auf Persönlichkeitsbildung durch Bergsport. Was glaubst du, wie... Trägt der Bergsport dazu bei oder wie ist vor allem der Bergsport dafür prädestiniert, Jugendliche und Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen?
1: Bergsport ist eben vor allem auch diese große Metapher der Berg. Auf den Berg irgendwie steigen, oben auf den Gipfel kommen. Nicht allein, sondern in der Gruppe gemeinsam. Aufeinander Acht geben, aber auch selber gucken, wo man bleibt. Und dann das Gefühl, das geschafft zu haben. Aus eigener Kraft. Selbstwirksamkeit ist da das Zauberwort. Das zu erlernen ist Grundlage für eigentlich alles Weitere im Leben.
6: Bisher habe ich aus beiden Interviews eigentlich mitgenommen, dass die JDRV kein klassischer Sportverband ist. Der Bergsport ist immer nur Mittel zum Zweck. Persönlichkeitsbildung heißt da das Stichwort. In meiner sportlichen Vereinskarriere ist das immer eher so mitgeschwungen. Durch Skirennen, Tennisturniere habe ich irgendwie gelernt, mit Niederlagen klarzukommen. Aber auch, dass es sich lohnt, für Erfolge zu arbeiten. Ich habe gelernt, mich in Gruppen zu integrieren, meine Rolle dort zu finden und beim Sport an meine Grenzen zu gehen. Durch meinen Bergsport und meine frühen Jahre im Skiverein habe ich tatsächlich total kitschig Freunde fürs Leben gefunden. Und ich merke heute, wie viel ich durch diese Zeit im Sportverein gelernt habe. Auch bei der JDRV ist das so. Doch Themen wie Nachhaltigkeit und Vielfalt spielen außerdem eine Rolle. Ein Steckenpferd vom ehemaligen Bundesjugendleiter Richard ist das Thema Nachhaltigkeit. Er hat mir im Gespräch erzählt, dass sich die JDAV in den letzten Jahren sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat und gezielt daran arbeitet, eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und schon heute das Ziel hat, auch in Richtung DAV Impulse in diesen Bereich zu setzen. Ein weiteres wichtiges Thema der JDAV ist Vielfalt. Neben Inklusion oder Menschen mit Fluchthintergrund engagiert sich die JDAV derzeit stark im Bereich Geschlechtergerechtigkeit. Julian Kleinhans ist Teil der Projektgruppe und hat mir kurz erklärt, was es mit dem Thema auf sich hat und welche Maßnahmen die JDAV ergreift.
2: Vielfalt ist natürlich ein sehr weiter Begriff. Ich würde darunter auch verstehen, zum Beispiel, dass wir uns für Inklusion stark machen und versuchen, unsere Angebote möglichst inklusiv zu gestalten. Wir haben uns auch stark für Menschen mit Fluchthintergründen eingesetzt. Ein dritter Punkt, der mir auch besonders nahe liegt, ist die Geschlechtergerechtigkeit, für die wir uns stark machen. Und da haben wir in der Projektgruppe Geschlechtergerechtigkeit in den letzten Jahren stark gearbeitet, uns damit beschäftigt. Wir haben versucht so zu klären, was bedeutet Geschlechtergerechtigkeit für uns. Für uns ist einfach wichtig, dass äh, jeder und jede so leben kann, wie er oder sie es möchte. Darunter verstehen wir die sexuelle Orientierung, also die Frage, wen man liebt, so. das ist jedem selbst überlassen natürlich. Und genauso finden wir es auch wichtig, dass äh, jeder das Recht auf eine geschlechtliche Selbstbestimmung hat. Nachdem wir dann geklärt haben, was es für uns bedeutet, haben wir uns überlegt, was können wir jetzt tun? Wir wollten auch aktiv werden und ähm, haben vor allem auch in der JDRV nach Möglichkeiten gesucht, das Thema zu bearbeiten, Sensibilität zu schaffen, haben dann eine Methodenbox konzipiert. Darin finden sich Infomaterialien, also wir haben eine Broschüre erstellt mit Informationen rund um das Thema sexuelle Vielfalt und ähm, geschlechtliche Identität und haben auch Methodenvorschläge erarbeitet, wie man in einer Gruppenstunde oder mit seiner Jugendgruppe das Thema bearbeiten kann oder einen Impuls kriegt, um ja, sich damit zu beschäftigen.
6: Das alles sind Themen, die die Jugend des Deutschen Alpenvereins auf Bundesebene beschäftigen, die aber auch in den regionalen Gruppen behandelt werden. Vorher wurden euch die einzelnen Verwaltungsorgane der JDRV erklärt. Das war eher so die förmliche Ebene. Es gibt aber noch jemanden, der ganz nah dran ist an den Kindern und Jugendlichen die Jugendleiter und Jugendleiterinnen, so wie Franka. Sie leitet gemeinsam mit Franziska, Samuel, Lisa und Natalie die Jugendbetter der Sektion München-Oberland. Derzeit hat die Gruppe knapp 60 Mitglieder im Alter von 8 bis 10 Jahren. Ich war bei einem Gruppenabend in München dabei. Ihr Stützpunkt? Der Kriegbaumhof in Heidhausen. Und ich glaube, alle Münchner wissen so ungefähr, wovon ich spreche, wenn ich sage, das ist genau dieses eine Holzhaus inmitten von Heidhausen, wo man sich eigentlich immer fragt, wie ist das hier hingekommen? Ich gehe durch die schwere Holztür und schon ist München draußen und ich mittendrin, im Alpenverein, in der JDRV. Kinder, Hütte, die Alpen mitten in der Stadt. Würde jetzt draußen ein Schneesturm toben oder ein Bergpanorama durchs Fenster lugen, ich würde sofort glauben. Und hier lässt also die Jugendgruppe Beta alle zwei Wochen die Stadt hinter sich. Knapp 20 Kinder sind heute da, beim Wichtelabend kurz vor Weihnachten. Alle in die Stube und wer welches Geschenk bekommt, darum wird gewürfelt. Dazu gibt's Plätzchen und Mandarinen. Und eine kaum zu bändigen Gruppe an Kids. Vier schaffen es dann doch, die Meute zu bändigen. Franka, Franzi, Samuel und Lisa. Mit dreien davon habe ich mich im Anschluss über die Jugendgruppe unterhalten. Franka, Franzi, Samuel, wie seid ihr denn eigentlich zur JDRV gekommen?
7: Also mein Bruder war in der Jugendgruppe und ich war bei dem öfters bei Gruppenabenden dabei, weil es für meine Altersgruppe noch keine Gruppe gab. Und dann, als es dann eine Gruppe in meinem Alter gab, bin ich halt da rein, damit ich so halt mit Gleichaltrigen zusammen wegfahren kann und nicht mal bei den Älteren rumhängen.
4: Meine Eltern waren im DRV und deswegen haben wir einfach das Schreiben bekommen, also den Brief, den die Jugendleiter verschicken, wenn sie eine neue Gruppe gründen. Und da wollte ich dann eigentlich sofort mitmachen, habe dann meine Eltern überredet, dass sie mich anfangs jedes Mal durch Quer München fahren. Und es hat auch am Ende geklappt.
8: Ich wurde von Freunden mitgenommen in die Jugendgruppe, damals so in der ersten, zweiten Klasse. Und dann bin ich einfach dabei geblieben in der Jugendgruppe und jetzt bin ich selber Jugendleiter.
6: Wenn man dann quasi selber in so einer Jugendgruppe ist, wie kommt man dann auf die Idee, auch eine Jugendleiterausbildung zu machen? Oder ist das irgendwie so ein automatischer
4: Prozess? Wir dachten uns halt, dass unsere Jugendleiter uns sozusagen ermöglicht haben, dass wir elf, zwölf Jahre mit denen zusammen in die Berge fahren. Mhm. Und da will man ja auch ein Stück weit zurückgeben und eben anderen Kindern ermöglichen, in so einer Jugendgruppe zu sein. Also wir haben immer gesehen, wie cool ist es ist, Jugendleiter zu sein. Das waren so Vorbilder und deswegen wollte man ja eigentlich schon immer auch so werden.
8: Und ja, bei uns auch in der Sektionsjugend ist es so, dass man da eigentlich auch ziemlich gut reinwachsen kann. Also man wird dann Anwärter, wenn man es möchte. Dann schaut man sich quasi mal die Position des Jugendleiters an, fährt mit auf Touren. Und dann kann man die Jugendleiter-Grundausbildung machen und wird da immer schön betreut. Und dann macht es auch Spaß.
6: Wenn die so Vorbilder für euch waren, quasi eure Jugendleiter, ist es dann... Ist das auch dann der Grund, ähm, quasi, warum euch die ehrenamtliche Arbeit
7: so gefällt? Ich mag es halt, dass es nicht so gezwungen ist, sondern wenn man es halt mal nicht schafft, zu einem Gruppenabend zu kommen, dann ist es kein Problem. Dann sind halt die anderen Leiter noch da und genauso bei Touren. Das heißt, man geht nicht jedes Mal hin, weil man muss, sondern man geht halt hin, weil man wirklich möchte. Und ich glaube, das merkt man dann schon auch, wenn man mit den Kindern wegfährt. Ich glaube, es wäre schon ein Unterschied, wenn man
4: müsste oder wenn man halt möchte. Ich finde, man baut auch eine andere Beziehung zu den Kindern auf. Weil dadurch, dass es eben nicht den Zweck hat, Geld zu verdienen oder weiß ich nicht was, will man sich auch wirklich gut mit den Kindern verstehen. Und die Kinder sehen das dann auch nicht so. dass sind eben Leute, die dafür bezahlt werden, uns zu bespaßen, mhm. sondern eben auch Leute, die Lust haben, mit uns wegzufahren und die uns mögen. Und wenn man jetzt mal einem Laien erklärt, der nicht im DRV
6: ist, was ist denn so eine Jugendgruppe? Was macht man denn da genau?
7: Also es ist schwierig. Wenn ich erzählt habe, ich war in der Jugendgruppe, dann dachten alle erstmal so, okay, spießig ist es aber gar nicht also ich finde es absolut witzig man hat irgendwann einen festen Kern an Leuten wir kennen uns schon irgendwie 13 Jahre 14 Jahre sowas wir sind da drin seit wir sechs Jahre alt sind also man wächst gut zusammen man hilft sich man kennt sich in eigentlich jeder Situation und man man hat halt so ein richtig festes Gruppengefühl dass man finde ich jetzt so in anderen sozialen Gruppen Oft nicht. hat Also in der Schule finde ich es deutlich weniger, weil man sich halt auch einfach weniger sieht und in weniger Situationen
6: kennt. Und dadurch, finde ich, kann einem so eine Jugendgruppe echt viel geben. Ich habe mir ganz naiv vorgestellt, quasi wie ich früher halt im Skivereien war. Irgendwie, ja, der Bergsportverband bin ich auch. Aber die Jugendgruppen hier sind ja schon ein bisschen mehr. Also ihr macht ja nicht nur gemeinsame sportliche Aktivitäten. Heute hatten wir einen Wichtelabend.
4: Was treibt ihr sonst noch so? Wir haben eigentlich ziemlich viele Dinge in unserem Programm. Die Kinder können auch selber sagen, wenn sie auf irgendwas Lust haben, bei einem Gruppenabend oder auch mal auf Natur. Dann versuchen wir das auch möglich zu machen.
8: Ja, also es geht von Basteln über Klettergruppenabende, über Museum, alles dabei.
4: Wir fahren auch ab
7: und zu in den Ferien weg. Also wir waren jetzt in den Herbstferien in Slowenien zusammen mit anderen Jugendgruppen. Fasching gehen wir mit den Kindern pisteln. Also in den Ferien meistens ein paar Tage, einmal im Monat am Wochenende. Und wenn Feiertage sind, schauen wir auch ab und zu, dass wir da
6: Tagestouren machen für die
7: Kinder, die sich vielleicht übernachten, noch nicht zutrauen.
6: Welche Tour oder welcher Ausflug hat euch jetzt am meisten Spaß gemacht bisher oder was macht ihr am liebsten mit den Kindern? Also ich fahre am liebsten mit den Kindern auf Nikolaustour. Das hatten wir letzte Woche erst und
7: auch letztes Jahr war das ziemlich lustig. Also es ist immer ziemlich witzig zu sehen, wie die Kinder reagieren, wenn plötzlich ein Nikolaus reinkommt. Und ihnen halt Sachen gibt, also Schokonikoläuse, Nüsse und so weiter. Und wenn sie dann für den Nikolaus singen und der Nikolaus zu jedem Einzelnen was sagt, ist immer ganz lustig, das mache ich sehr gerne.
4: Ich war ich am liebsten auf Ferientouren, weil man die Kinder da eben dadurch, dass man ein paar Tage mehr als nur zwei unterwegs ist, ganz gut kennenlernt und auch die Kinder unter sich eigentlich ganz gut zusammenwachsen.
6: Wenn ihr das alle so nebenher macht, ehrenamtlich ist es nicht dann auch manchmal stressig, irgendwie so 20 Kinder oder 25 für heute so im Zaum zu halten? Es ist definitiv ab
7: und zu anstrengend. Also ich es gemerkt habe, war letztes Jahr, als ich mein Praktikum im Kindergarten gemacht habe für die Schule, wo ich dann jeden Tag von 8 oder 9 bis 17 Uhr im Kindergarten war und danach hierher gekommen bin für den Gruppenabend. Und da halt die Lautstärke nicht aufgehört hat. Und dann, wenn am Wochenende noch eine Tour war, dann hatte ich halt zwei Wochen am Stück, jeden Tag, den ganzen Tag laute Kinder. Und da fand ich es wirklich anstrengend. Und da habe ich dann gesagt, während meiner Praktikumszeit im Kindergarten, bin ich bei
4: den Touren erstmal raus,
7: weil ich das wirklich, wirklich nervenzerrend fand.
4: Ich finde es schon manchmal ein bisschen stressig, aber ich finde es eigentlich eher eine positivere Form von Stress. vielleicht, dass man durch die Kinder gestresst ist, vergisst mhm. man seinen Stress so ein bisschen aus dem Alltag. Und eben dadurch auch, dass man die Verantwortung für die Kinder trägt, konzentriert man sich dann eigentlich hauptsächlich darauf.
6: Wieso macht ihr eigentlich nicht nur Sportsachen mit denen, sondern auch ganz unterschiedliche Sachen? Weil
7: es uns sehr wichtig ist, dass die Gruppe gut zusammenwächst. Also wir haben viele Gruppenabende, wo wir einfach nur spielen und miteinander irgendwas machen, weil es uns sehr wichtig ist, dass die sich alle gut kennenlernen. Also wir haben es auch jetzt immer noch nach einem Jahr teilweise, dass die ihre Namen nicht kennen, weil die so oft unterschiedlich halt kommen. Das heißt, Namensspiele spielen wir sehr oft, <lacht> ähm, damit sie das halt lernen und sich auch gegenseitig kennenlernen, damit ein gutes Gruppengefühl entsteht und sie sich gegenseitig auch helfen, wenn, wenn wir dann mal wandern sind und irgendwie ein Kind nicht hinterherkommt oder wenn sich ein Kind nicht traut zu irgendwas oder Heimweh bekommt, dann ist es immer förderlich, wenn die sich gegenseitig gut verstehen. Und dann kommt es auch einfach seltener vor.
4: Und deswegen
7: finden wir es alle sehr wichtig, dass wir nicht nur aufs Sportliche gehen.
4: Ja, vor allem ist es auch wichtig, dass jedes Kind kommen kann, auch wenn es vielleicht noch nicht Skifahren kann oder nicht ja. 1000 Höhenmeter am Tag schafft oder 2000, ja. sondern eben, dass es auch Gruppenabende oder Touren gibt, wo man hauptsächlich spielt oder Dinge macht, wo wirklich jedes Kind teilnehmen kann.
6: wenn es mal nicht so läuft, also wie motiviert ihr dann Kinder irgendwie jetzt? Habt ihr da irgendeine bestimmte Taktik? <lacht> also es kommt
7: definitiv auf die Situation an und auch aufs Kind. Also wir haben manche Kinder, die sagen schon auf dem Weg vom, vom Treffpunkt am Bahnhof zum Zug, sie können nicht mehr. Und manche Kinder halten halt länger durch und wünschen sich mehr wandern also wie wir mit denen dann umgehen oder was wir den also wie wir denen zusprechen damit sie weiterlaufen und sich selber auch mehr wieder motivieren das ist absolut abhängig vom Kind bei manchen ist sie können wirklich nicht mehr dann schauen wir dass wir vielleicht ein bisschen gewicht von denen abnehmen und auf uns verteilen und manche die möchten halt einfach nicht mehr also da muss man dann schon anders mit den Kindern umgehen. Was steht das nächstes bei euch in der Gruppe an? Wir haben auf der letzten Tour unser neues Programm geplant, bis äh, Sommer jetzt. Da haben wir ähm, eine Radeltour mit drinnen und eben das Pisteln gehen
4: im Februar und sonst einfach auch viele Hüttentouren. Ja, wir wollen jetzt auch langsam so ins Klettern reinstarten. Wir haben im Sommer unsere erste ernstzunehmende Klettertour ins Frankenjura und sind mal gespannt, dass die Kinder bis dahin so drauf haben.
6: In den letzten Wochen hatte ich eine Aufgabe. Ich wollte herausfinden, was die Jugend des Deutschen Alpenvereins ist, was sie ausmacht, wer dahinter steckt. Dazu war ich auf dem Bundesjugendleitertag in Nürnberg und beim Wichteln in München. Ich habe Gremien gelauscht, Recherchegespräche und Interviews geführt, mich in Begrifflichkeiten eingelesen und mir die hundertjährige Geschichte erklären lassen. Mein Ergebnis? Am Anfang bin ich vollkommen naiv an die Sache rangegangen und dachte, dass ich es mit einem Bergsportverband für Kinder und Jugendliche zu tun habe. Das hat sich nicht bestätigt. Hier geht es um Bergsport, aber auch ums Freunde finden, um Umwelt, Vielfalt, Kuchen backen, Wichteln, Abenteuerleben, leben, Kind sein und gemeinsam erwachsen werden. Die JDRV, das sind die Jungen, die den Alteingesessenen auch mal Paroli bieten und für ihre Meinung und ihre Zukunft einstehen. Hier geht es nicht um Smartphones, TikTok oder Instagram. Gut, vielleicht auch manchmal schon. Aber hier geht's vor allem locker ohne. Fast wie früher, als ich im Sportverein meine Freunde fürs Leben gefunden habe.
0: Das war unsere Podcast-Folge von Lisa Amenda zur Jugend des Deutschen Alpenvereins. Und das war auch unsere letzte Podcast-Folge im Rahmen unseres Jubiläumsjahres. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. Im nächsten Jahr geht's weiter. Ganz besonders deshalb freuen wir uns über euer Feedback. Was hat euch gefallen? Was können wir besser machen? Und was interessiert euch? Schickt uns gern eure Gedanken und Anregungen zum Podcast per Mail an kommunikation Ich bin... Astrid Wulff verabschiede mich an dieser Stelle und möchte mich nochmal bedanken, dass ich euch durch dieses Jahr begleiten durfte. Wir wünschen euch bis zum nächsten Jahr und bis zum nächsten Bergpodcast schöne Feiertage, einen guten Rutsch und einfach eine gute Zeit, egal ob in den Bergen oder woanders. Tschüss, macht's gut.
7: 150
1: Jahre Deutscher Alpenverein.